2: Facebook. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Hoy tenemos en La Gran Travesía un nuevo invitado, Juan Antonio Muñoz, director de la promotora de conciertos Madness Life desde Alama de Murcia, artífice también de festivales como el Biproc en Barcelona y en sus inicios, el Alama Metal Madness. Luego también formaría parte de Leyendas del Rock y organizaría el Rock The Coast en Fuengirola, El Rock de Night en Madrid, que por temas de pandemia pues no se pudo llevar a cabo. Y ahora se ha embarcado en la primera edición del Rock Imperium Festival a celebrar en Cartagena los días 24 y 25 de junio de 2022 en el Parque del Batel. Por supuesto, si os metéis en su web, la web de la, de la promotora madnesslife.es, veréis que tienen previstas pues, un montón de giras para lo que queda de este año y para el año que viene, 2022, en toda España. Más de un centenar de conciertos, siempre con el foco puesto en el heavy, en el metal y en los sonidos más potentes. Hoy vamos a charlar con él, vamos a repasar parte de su dilatada trayectoria, nos va a contar algunos entresijos de su trabajo como promotor, y por supuesto hablaremos del festival el Rock Imperium que ya han salido las entradas a la venta y con una con un adelanto del cartel con White Snake y Scorpions como cabezas de cartel y bastantes más bandas que os iremos desgranando pues más adelante muy buenas Juan Antonio qué tal cómo estás
0: hola buenas tardes pues muy bien aquí eh, ocupadete estos días eh, muy intensos tras el anuncio del festival pero pero bien, contento con cómo van yendo las cosas de momento.
1: Genial, no sé si te parece bien el menú que hoy tenemos en la gran travesía.
0: Sí, sí genial, desde de luego parece que estáis bien informados de, de quién somos y, y de mi persona, ¿no? de, uh. como promotor, detrás de, de la empresa que me de demandas, que bien la has mencionado, y, y conocedores de la trayectoria, lo cual pues bueno agradezco porque la verdad es que mucha gente no lógicamente no lo sabe.
1: Bueno, poquito a poco. Antes que nada deciros que desde el primer momento, pues Juan Antonio se se ha prestado la entrevista. Ha sido algo súper directo y rapidísimo, sin innumerables trámites ni emails, nada. Simplemente una llamada de teléfono, concertar fecha y hora y listo. La verdad es que, bueno, así así da gusto. Y creedme que eso no es demasiado habitual para los que estamos en esto de, de, del rock and roll, a pesar de que los festivales de música rock pues mueven al año solo en España a varios millones de personas. Bueno, Juan Antonio, ¿cómo y cuándo nace Madness Life?
0: Pues Madness Life va ligado a la, a la historia de, de mi vida, porque como aficionado al, bueno, al rock y al metal, principalmente al metal, en la historia es larga, tampoco voy a copar toda
2: sí, la parte del sí, sí.
0: programa con esto, pero vaya, soy un fan de la música, del... El death metal y el black metal en particular al principio era lo que más me gustaba, luego se fue fui abriendo miras y mis horizontes musicales se ampliaron muchísimo, como a día de hoy, que ten, bueno, me considero muy ecléctico y, y abierto a la hora de descubrir y conocer grupos, pero en aquellos inicios, bueno, eh, escuchando mmm, death y black metal tenía un tenía grupos no yo tocaba el bajo y cantaba y pues, ya, 16 años,
2: 17 años, por ahí. Uh -huh. y, y, y bueno, pues llegó un momento en el que intentando, intentando,
0: intentando tocar con grupos, ¿no? contactando con promotores, con gente, con quien fuese que organizase cualquier concierto relacionado en la zona del sur, Levante, por aquí, era muy complicado ¿no? llegar y poder tocar con los grupos que te gustaban y sencillamente pensé... Bueno, aquí lo que hay que hacer es organizar uno el evento, es uno mismo, porque si no, pedir favores o que te ayuden o tal, es muy complicado. Y, y ahí empezó el germen de la de Lama Mental Partners, que fue el festival este que organizamos de metal Extremo allí en la Lama de Murcia, y con la primera edición fue en 2004. Han pasado ya unos cuantos años,
2: la verdad. Uh -huh.
0: Y ahí empezó la trayectoria. Eso fue fueron los inicios de, de lo que poco a poco, con el tiempo, con muchísimo esfuerzo y no pocas dificultades, se ha ido forjando la, la, la trayectoria. La, la y Primero, bueno, era pues eso, un chaval con 18 años organizando un festival con grupos internacionales, internacionales loca nacionales y locales, de, de para, por supuesto, mis bandas, <ríe> siempre las metía, siempre que podía, hasta que, hasta que comprendí lo difícil que era poder uh -huh. compaginar, organizarlo con tocar, pero... Ahí, ahí empezó la cosa con eso, un grupo internacional incluso. Y ya a raíz de ahí, por mucho esfuerzo, algún bueno, salieron muy mal económicamente, pérdidas, préstamos, dificultades, pero se hicieron tres ediciones. Ajá. Y cuatro, 2006 y 2007. Y eso no funcionó ni de coña, o sea, sí, o sea sí. se funcionó muy bien a nivel, bueno, bueno personal y el gusto de hacerlo y que fuese algo de gente la segunda edición con Corfest, Necrophagist y Belfegor, por citar algunos bueno, las tres internacionales sí que fueron 60 sí, uh -huh. personas, eso así, que fue un éxito dentro de lo que cabe sí. pero bueno, ahí fue el germen de, de la promotora, que luego otras eh, ...algún otro pinito en otros estilos... ...y alguna otra cosa más comercial... ...alguna otra cosa ...con ayuntamientos y demás... ...al final fui dirigiéndolo a lo que yo quería hacer... ...que son mis gustos musicales... ...o sea, el rock y el metal... ...casi todas sus vertientes... ...entonces bueno... ...con el paso del tiempo hemos ido trabajando duro... ...y nos hemos labrado un nombre... ...bueno, hasta llegar al punto que estamos... ...a día de hoy... ...que todavía no consideramos que sea el techo... ...consideramos que se puede hacer aún más y mejor... Pero bueno, representamos a Iron Maiden en España y tenemos eh, trabajamos con multitud de artistas como los que tenemos en el festival y otros tantísimos que, que, que llevamos colaborando desde hace muchos años. O sea que bueno, contentos con, que, eh, con ver que el duro trabajo y el esfuerzo y la perseverancia pues de la nada más absoluta se puede llegar a hacer algo grande y eso bueno, eh, te llena la verdad.
1: Tú vienes ya con un, con un bagaje enorme, con una trayectoria de, de muchos festivales a tus espaldas y de muchos conciertos organizados pues, por toda la península. ¿Por qué crees que la figura del, del promotor es tan, tan difícil de localizar? No, no lo digo por ti, porque ha sido de lo más fácil y directo, pero en general. Eh,
0: la verdad es que tengo varias teorías al respecto aquí, eh, porque es diferente. Cómo se hacen las cosas aquí en, en, en España O cómo se han hecho A cómo se hacen en otros países uh -huh. En realidad, también es cierto que de inicio Es complicado, porque el promotor Es el malo que te cobra la entrada <ríe> Entonces, por un lado Es el estar bien, porque es el que Se arriesga en Vida de ocasiones, perdiendo dinero Entrar a grupos que de otra manera no vendrían Porque nosotros en like, como Bien veo que estáis informados, posiblemente sepáis Que aunque, lógicamente, hagamos O intentemos hacer Iron Maiden, que es lo uh -huh. más grande y que conoce por casi todo el mundo, no ya dentro del ámbito del rock y metal, sino fuera de él. Sí. Luego también podemos traer grupos como una gira pequeñita que anunciamos de un grupo grupos de Black Metal, atmosférico súper desconocido, que se llaman Clima y Yulthar, uh -huh. que son de la Rusia Antártica, yeah. bueno, y no conoce nadie nadie. ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, bueno, es muy ingrato porque la gente normalmente ni se fija importe, se piensan que es un gran emporio detrás, una super empresa multimillonaria que le da igual todo y que solo quiere el dinero del cliente también, eso tiene que ver con cómo se han hecho las cosas aquí, sin citar a nadie en concreto, pero como otras promotoras a lo largo del tiempo hemos visto que lo han ido haciendo, porque yo nazco como un fan, aparte de lo que he comentado de cómo nació la promotora por, por medio de Alabama de Armandes y se fue forjando todo eh, soy un fan de la música que ha ido a infinidad de conciertos y festivales en España y fuera de España entonces claro yo he visto cómo se nos ha tratado ¿no? y yo pensaba siempre pues yo creo que se puede hacer mejor yo creo que se puede tratar al cliente un poco más de respeto o se puede hacer la organización ¿no? en los espacios siempre lo he pensado y siempre lo he intentado llevar que la marca más represente eso y creo que a día de hoy con el tiempo la gente lo valora y lo va viendo pero cierto es que por lo que sea no ha sido así eh, con otras promotoras o incluso a lo con errores que se hayan podido cometer no lo sé pero uh -huh. y entonces la percepción del promotor es aún pues, peor o sea aparte de ser el que te cobra muy caro por ver al grupo que te gusta ¿no? gratis que eso sí, está muy mal ¿no? que no la que no se valore o se entienda que el arte lo que hacen los artistas los músicos y la producción y la logística de organizar un concierto cuesta dinero y por tanto tiene que haber una entrada claro. y que a veces tiene que ser cara porque bueno, que los grupos cobran caros o sea, uh -huh. que es una cosa que suele ser una regla de tres bastante simple sí, sí. pero por lo que sea eso está instaurado y en España bueno pues quita un poquito más que nosotros muchos colegas muchos promotores ...y managers y agentes de toda Europa y todo el mundo... ...y bueno, estoy en contacto permanente con ellos... ...y, y sé bien lo que se cuece en, en algunos de los países... ...bueno, en bastantes de aquí de nuestro entorno... ...pero el caso es eso, que, que sucede así... ...y también es verdad que, bueno, pues tiendes... ...en concreto, yo demandes... Pues, no, ...siempre está en la sombra, no sé... ...no me, no me ha molestado mucho estar uh -huh. en, en la sombra... En, ...en la sombra trabajando, intentando hacer las cosas bien y no es necesario un promotor bueno pues tiene que hacer su papel cumplir eh, respetar a los clientes respetar a los artistas y hacerlo bien todo y, y ya está pero bueno okay. pero cuando me escribiste bueno lo que has dicho la accesibilidad bueno a ver primero que por suerte por, bueno por suerte conocí lo que hacíais hace unos pocos meses porque la verdad es que no de, no estaba al tanto de que de que existían no solo he puesto, sino una serie de podcasts en un festival que uh -huh. se llama Cartagena y tal y me sí. gustó un montón y, y dije, bueno eh, comiable trabajo y, y muy de agradecer el, el que queráis entrevistarme y encantado, vamos, un placer
1: ah. Oye, ¿hasta, ¿hasta qué punto es importante que se equilibre eh, en el promotor la pasión y la visión empresarial? Es decir ¿es tan fácil ser promotor? Porque yo siempre he tenido la idea de que, bueno, alguno triunfa pero otros muchos se arruinan e incluso el que triunfa, algunas veces también se estrella anteriormente.
0: Es súper complejo. De hecho, esa es la clave de todo. La clave es lograr que, en este caso, en mi caso, en Madness, la promotora, uh -huh. eh, tu pasión, o sea, hacer lo que te apasiona, no conseguir que sea algo más que un mero hobby profesionalizarlo y llevarlo a que sea tu modo de vida y que te dé de comer. O sea, uh
2: -huh.
0: Ese es el objetivo difícil, o sea, eso es, tal como has dicho, nosotros nos hemos arruinado dos veces.
2: Uh -huh. Si La
0: clave, el gran Guy Mercader,
2: el promotor sí.
0: histórico de, de aquí, eh, bueno, francés pero afincado aquí y mítico que trajo o sea, todos los grandes de inicio, lo, lo ha dicho en algunas entrevistas, que la clave, y me quedo con ello, y lo hago mío porque él, es cierto, porque la clave no es la, lo, los éxitos que haces, sino las veces que te puedan levantar de las derrotas. O sea, okay. la clave es esa. Y la perseverancia, que también lo he dicho al principio, ¿no? Eh, es eso. Y luego, en efecto, el equilibrio entre eh, lo que te gusta, o sea, con cosas que a lo mejor te gusten menos, pero que, que te puedan reportar eh, económicamente y, y no dejarse llevar por la excesivamente por la pasión, que a mí me pasa día sí, día también, ¿no? Que los <risa> grupos que me gustan mucho, aunque sepa que son desconocidos y que no van a vender un ticket, los contrato. Yeah. Eh, y si mi, con mis compañeros, porque bueno, en y somos 10 pues, personas, y mis compañeros me lo dicen, dicen, pero ¿por qué contratas a estos tal si no lo necesitamos? Si Mandes con lo grande que es, con lo bien que vamos, y con las cosas que hacemos y los objetivos que tenemos, no necesitamos hacer giras de grupos de 50 personas y yo digo, ya, pero es que me gustan y va en, en la identidad de la promotora uh -huh. ya sabes que posiblemente pierda dinero pero también imprime carácter y, 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 y muestras, pues eso, como si, si se ve la programación ¿no? en es los conciertos que hacemos ahí se ve que hay algo detrás, sí, le da tu no, marca son, no, son, no ahí hay algo, ahí no solo hay por supuesto negocio, porque hay que nos del no aire, que parece que a la gente le dé mucha rabia todavía a día de hoy no hay no se ha hecho pedagogía o no se ha informado bien de que los promotores, pues bueno, también comemos, claro. también vivimos, respiramos y necesitamos ganar dinero. O sea, que, que eso a veces
2: me parece que cuesta <risa> entenderlo, yeah. ¿no?
0: Pero, pero al, al contrario, es lo bueno, es lo correcto, que se profesionalice. O sea, que, 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 gente, que quien haya detrás sea gente que lo haga bien, profesional, con sus equipos y con su servicio. Para dar, hacerlo adecuadamente Entonces, en efecto, las claves son esas el, el poder levantarte o levantarte Después de las derrotas Que hemos tenido muchas y dos, y dos en concreto de, de ya no mal, Se acabó, endeudado hasta las cejas yeah. y, y, y luego Y luego pues el equilibrio Tal como bien ha indicado al principio De eso, esa pasión, controlarla Y luego hacer otras cositas Que a lo mejor te apasionen menos Pero que sabes que van a funcionar y van a reportar. O sea, como Ajá. una
1: empresa cualquiera al final Ya yeah. Oye, cómo fue elegir la ciudad de Cartagena y en concreto el Parque del de, de Batel? Eh,
0: lo tenía clarísimo desde de
1: 2009.
0: ¿2009? <risa> sí, eh, es larga la historia porque bueno, pero fíjate, se si han pasado años. Pues uh -huh. yo en ¿Recordarás? ¿Tú eres de Cartagena o de la zona? Sí,
1: o... sí, sí, yo vivo en Cartagena, sí, sí. Cartagena, pues recordarás el MTV Night de 2009 sí. con, con placebo, el concepto claro. aquel fallido de placebo. Claro, mamá, con Amaral, sí, sí. Pues,
0: pues yo en mi comienzo trabajaba de, bueno, como todo, ¿no? O sea, 2009 y ya, yo todavía creo que... Sí, trabajaba de otras cosas, o sea, camarero, uh -huh. y, y, y luego ya estaba haciendo un infinito poco a poco haciendo más cosas en la música, ¿no? Después de la toma de Armandes y la ruina que aquello supuso. Sí. Y, de, y un bastante tiempo que estaba trabajando de runner, conduciendo para artistas, o sea, o para quien fuese, ¿no? Para un técnico que llegase en un aeropuerto, me decía. Lo que pasa es que, bueno, por el tema del idioma, pues como hablaba inglés sin, sin, sin,
2: uh -huh. sin
0: haberlo estudiado, sino por, por leer letras de canciones y escuchar grupos... Eh. ...que hablan en inglés... Sí, sí. ...que cantan en inglés... Pues, ...más o menos me defendía... ...y, y me llamaban por, para quitar la zona... ...cuando tenían el, los primeros shows... ...el MTV Night y aquel... ...e iba de conductor... ...y ahí y aluciné, y me tocó llevar allí a, a algún miembro de placebo... ...al batería... Y no sé si a la cista, y ...los tuve que llevar pues, al hotel... ...y al recinto y al aeropuerto y todo eso... ...y entonces vi el recinto aquel y aluciné... ...y me encantó... ...y llevo desde entonces... ...bueno... ...2014... 2013-2014 intentando hacer algo allí uh
2: -huh. y te
0: digo nom te digo nombres porque como creo que no va a pasar nunca hubo sí. un momento en el que me acerqué un poco, obtuve algo de respuesta porque quise llevar agárrate a David Gilmore
1: coño, perdón, y, perdón. No, <risa> se me ha y
0: pues hace unos años eso fue 2014-2016 no, no, 2016, no, pero fue 2014-2015 hace tiempo en, cuando salió de gira es que ya te digo, no me acuerdo exactamente. En 2016
1: porque... dio una serie de creo, conciertos. Creo un... que fue
0: esa, yo creo que fue esa. En la negociación de esa, que fue 2014 o por ahí, 2015, antes de que se, de que se anunciase y tal. En esa negociación estuvimos en
2: ello. Uh -huh. Y yo
0: quise hacerlo allí. Y casi les convenzo. Casi les
2: convenzo de hacerlo allí. Just not if you can hear me.
0: tiempo pasó, eso no bajó. con el mismo agente era la gente de Rush, Ajá. estuve intentándolo también, pero ahí eso no hubo forma y se orientó el tema a hacerlo en Madrid y estuvo prácticamente confirmado, o sea, estuvimos a, a punto de ser la primera y única promotora que, que traje sea, que se atreviese a traer a Rush aquí a España, uh -huh. muy muy cerquita, estuvo prácticamente confirmado, Vaya. Pero, pero no pudo ser y luego el... Ya pasó un tiempo y fue en 2018 cuando estuve, estuve intentándolo ya eh, de nuevo. Recuerdo que fue la semana siguiente de Iron Maiden en Barcelona que ya intenté otra vez. Digo, uh -huh. quiero hacerlo aquí, quiero hacerlo aquí, quiero hacerlo aquí. Porque primero, porque soy de la región, no soy de Cartagena, pero soy alameño, soy de la región sí. de Murcia y, sí, y, sí. Y, y me encanta Cartagena y me encanta la región entera, y no es por decir,
2: uh -huh. porque
0: estoy orgulloso de, serlo de, aquí, de ser de aquí. Nuestras argentinas están aquí y, pese que un tiempo estuvimos en Madrid, y, al final yo decidí volver aquí y... ...y aquí estamos centrados... O sea, ...nuestra base está aquí... y ...nuestra sede social y todo es aquí... ...en concreto en Murcia capital...
2: Uh -huh.
0: ...y en... Eh, ...pero Cartagena como enclave... ...es perfecto en todos los sentidos... O sea, la ciudad lo que ofrece... Eh, ...es... ...para un promotor, para un organizador... De un, ...en este caso buscando el, el emplazamiento... adecuado ...de un festival es perfecto... ...y siempre fue nuestro primer planteamiento hacerlo... ...allí, siempre... Uh -huh. ...pero no, no lo logramos y entonces... Entonces nació Rock the Coast. Rock the Ghost se hizo en Fuengirola, en el recinto este del Mare Nostro, uh -huh. y se hizo porque aquí no lo logramos, porque aquí no se no, bueno, no, se, no, no se cogió no, la, la propuesta, y ahí empezó la historia, pero yo siempre quise hacerlo aquí. Entonces, bueno, ha sido cuestión de dar con las personas adecuadas en el momento adecuado, y... No hay mal que por bien no vengan, dicen, aunque bueno, ha sido demasiado mal como para ni tan siquiera mencionarlo, pero la pandemia ha dado un poco de tiempo yeah. y dedicarle tiempo a poder trabajar esto aquí. Y afortunadamente, mira, ha salido y hemos dado con, con la corporación actual, política de allí de Cartagena, que ha cogido el proyecto muy bien. Y bueno, independientemente de los colores políticos Esto es muy bueno para Cartagena, para la zona y para la región en general Y sí, sí. nosotros encantados de hacerlo aquí porque es nuestra tierra Y, y uh -huh. qué mejor que hacerlo en, en tu tierra
1: totalmente, totalmente de acuerdo El Rock Imperium Festival va a ser un, un festival grande Pero no de esas dimensiones de 50 mil personas ¿Cuánt, ¿Cuánta gente esperáis meter, más o menos?
0: Aquí el planteamiento es en torno a mil personas por día
1: Ajá. Más o menos sí, yeah. sí.
0: Caber en ese recinto caben 40 y pico Caber, caben uh -huh. es, que es un diamante en bruto Tanto la ciudad como el recinto que, que está allí sí sí. Y no se ha explotado Pero caber, caben Muchísima gente Pero bueno, eh, hay que ser realistas Y conscientes de que vamos a unas cifras en, en, en torno a eso Y pues, casi una semana después de haber anunciado Y estar a la venta Ya podemos decir que posiblemente sí que se cumplen esa expectativa porque la respuesta está siendo abrumadora.
1: Pues es, esa era mi siguiente pregunta, que más o menos cómo iba el ritmo de entradas a día de hoy y si esperabais hacer sol out.
0: Bueno, agotar siempre es complicado, ¿no? Siempre... porque cabe mucha gente allí, mm. aunque el proyecto nazca con ese... con esa que para una primera edición ya es mucho, ya es muy ambicioso. O sea, otros festivales similares que no hay muchos en España, eh, tanto en Cataluña como en Galicia como en Viena, que están en esas cifras. O sea, aunque bueno, luego algunos dicen 200.000 personas han venido, ¿verdad? bueno, pues como nosotros decimos 40.000, pues son los dos días, ¿no? Yeah. Pero, pero luego lo divide por los días y, y claro. pues, el proyecto nace con vocación de ponerse en primera línea de la primera edición. Y tal como, como han comenzado, vamos bien. O sea, uh -huh. Muy posiblemente eso será. ¿Agotar? Ojalá, pero bueno, cabe mucha gente. No lo sé. Ya, eh, ya, 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 ya se verá cómo, ya. cómo continúa la mente y cómo van las cosas. Pero es complicado agotar eso.
1: Estupendo. Ya sabéis que bueno la competencia del año que viene en cuanto a festivales va a ser... Brutal en tres meses de verano la cantidad de festivales que va a haber en toda España. No sé si os da un poco de, 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 de respeto que pueda haber una saturación que no sea capaz de absorber toda la demanda. No sé, no sé cómo, cómo lo veis.
0: Sí, por supuesto, es algo que siempre se contempla. O sea, vamos, bueno, no, evidentemente tenemos que estar al tanto de todo lo que se hace alrededor, pero en concreto rock, metal, internacional, no hay tantos yeah. o sea, si, si queremos incluir un más cool, por citar alguno, yeah. porque tiene metálica, yeah, muy yeah, bien, yeah. claro que habrá público que quiera ir a los dos, y si elija o a los tres o cuatro, o sea, los que haya eh, pero bueno, en concreto de este estilo, que te puedan meter bandas como las que, algunas de las que hemos anunciado primero, o algunas de las que anunciaremos próximamente y tal, eh, somos cuatro o sea, es muy poco, eh, no, hay tanta, no hay tanta viene a ser lo mismo que era en, en otros años, sí que es cierto que se han acumulado las giras, eso sí uh -huh. o sea, lo, que, lo que sí va a suceder Es que se han acumulado un montón De giras, de giras de estadio Giras grandes, como por ejemplo nosotros, la de Iron Maiden Con otras que, que claro, han ido arrastrando y no tenían pensado girar Pero ha cuadrado que hoy en 2021 hoy en 2022 querían hacerlo Y han buscado el hueco y, y, y se han hecho ¿no? o sea, Se van a hacer, si no se han anunciado ya Se van a anunciar, entonces sí que va a haber Saturación de conciertos en general De todos los estilos de rock también mogollón, eso está clarísimo, pero en concreto el panorama festivalero en el nivel, como digo, de primera línea que por suerte vamos a estar ahí, eh, va a ser el mismo, más o menos. Uh -huh. Va a ser más o menos, a muy similar a cuando salimos con Forgirona, ¿no? con los otros dos festivales más grandes relacionados, coincidiendo el mismo fin de semana. O sea que, uh -huh. en, 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 entonces estamos pues, más o menos igual, en ese sentido.
1: Ya, ya, es que, bueno, no sé, de, desde hace ya muchos años, lo, lo, los grupos, pues, que no ganan apenas dinero ni con los discos que venden, ni con los streaming en las, en las reproducciones de, de, de YouTube o de Spotify, ahora el sustento, pues, para ellos es el, el directo y después de un año y medio tan duro. Pues bueno, pero sí que es verdad lo que tú dices, que dentro de lo que es la línea de vuestro festival, pues no va a haber tantísima competencia, a pesar de que puedan haber cientos de festivales a lo largo del año, está claro.
0: Así es. Sí, está clarísimo que las bandas, pero no de ahora, desde que empezó el... la de Bac, la debacle de discográfica
2: uh -huh. y las bandas tienen que girar, girar, tocar, tocar, vamos, está clarísimo. O sea, es que además cuando venden discos es cuando están tocando, o sea, sé que quieren yeah.
0: tocar porque hacen el mismo concierto donde el público se compra una camiseta y a lo mejor se compra un vinilo o tal, o sea, es, es imperceptible. Y eh, es verdad que puede parecer una burbuja, es exagerado, o sea, nosotros como promotora también, pues, por lo que sea, hacemos más de 100, 130 conciertos al año, o sea, es un poco exagerado, pero en realidad siempre ha estado ahí más o menos, o sea, Siempre hablo de, de la etapa en la que nosotros arrancamos ya más fuertes, ¿no? Haciendo más giras, hace ya bastante tiempo, la verdad. 2012, por ahí, 2013. Pero lo cierto es que eso, mmm, en 2022 sí que va a haber una especie de saturación. Y por lo del COVID, o sea, uh
2: -huh. no
0: está muchísimo que 2022 pase, en ese sentido, una locura. Y luego seguirá regularizando y volveremos a la saturación ah. previa que teníamos. No era súper yeah. saturado, solo saturado. Pero, yeah, yeah. pero bueno, eso implica problemas y nosotros como es algo que contemplamos eh, hay gente bueno iba a decir que no hay mucha gente consciente pero tenemos un como promotora como Madness tenemos un grupo de socios gratis uh -huh. que tenemos más de 13.000 miembros ahora mismo que ofrecemos, ¿qué, qué hacemos que hacemos ofrecemos descuentos a la gente que va a muchos conciertos porque como, como hay tanta oferta eso pues no hay ninguna otra promotora en España que lo haya hecho uh -huh. y lo que se llama Madness Points y lo tenemos ya bueno tenemos de, de, muchos de, de socios, hay mucha gente que lo utiliza durante el año uh -huh. y, y es por eso, porque conscientes de la saturación que hay, pues dijimos, bueno, hay que ofrecer hay que facilitar al cliente, al fan que le gustaría ir a la semana a dos conciertos en Barcelona, en Madrid que es donde más se acumulan, sí.
2: pues darle
1: un
0: recursivo, un, una, una ventaja algo que, 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 que sienta que, 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 que piensa en él también, ¿no? Y, pero bueno, es cierto que como digo, 2022 va a ser especial y especialmente saturado en cuanto a giras. Pero el panorama festivalero, muchos, pero más o menos los mismos.
1: Ya. Oye, cómo ha sido la, la relación con el Ayuntamiento de Cartagena y con la Universidad Politécnica también de Cartagena, que hemos visto que son, que son colaboradores? Sí,
0: pues excelente. Es decir que desde el primer momento el Ayuntamiento eh, acogieron bien el la idea,
2: o sea, eso fue
0: en agosto del año pasado, cuando uh -huh. empezamos a, a hablar, y han acogido bien, muy bien el proyecto, les ha gustado, y están trabajando duro para, han trabajado muy duro para que se pueda hacer, ¿no?, para por los bueno, permisos, documentación, por toda la burocracia, y hacerlo pues, bien como tiene que ser, ¿no?, una, una colaboración público-privada en, en la que nos ayudan un poquito, y nosotros, pues,
2: uh -huh
0: que puede contratar a estos grupos y traerlos pues lo, los traemos y, y muy bien la verdad de momento todo muy flu, fluye perfectamente y muy contentos ojalá y fuese siempre así no tan tan fácil también es cierto que el proyecto es sólido o sea el proyecto venía venía hecho o sea quiero decir que no no era algo para empezar esto no, es, no parece una primera edición de un vosotros lo yo creo que la gente lo ve no que, que ve que aquí detrás hay alguien que es una promotora que ha hecho muchos muchos conciertos y, sí, sí. y festivales y, y ya con relativo éxito o sea que entonces bueno eso también hay que decirlo no la realidad es que el proyecto lo llevamos muy completo muy sólido como digo y, y era fácil de entender entonces lo entendieron le dieron sentido vieron futuro vieron que en la región de Murcia hay festivales de indie hay festivales de electrónica, hay festivales de rock de, de alternativo, de mestizaje y tal, alguna cosita también hay uh -huh. y de, de esto no hay ninguno, entonces no competimos, no, compet, no competimos con nadie, no tenemos problema entre comillas que no tiene por qué ser problema que si fuese del mismo estilo me explico, no, pero que ya. tiene sentido, que tenía sentido hacerlo y claro cuando las cosas van así tan de cara, pues eh, nosotros trabajamos, tenemos un equipo potente para hacer las cosas bien y y mostrar que estamos capacitados para hacerlo y, y con, con ese bagaje que, que arrastramos, de modo que ellos contentos y nosotros contentos, y espero que por mucho tiempo.
1: Cuéntanos cómo será la, la ubicación, los servicios que se ofrecerán, los accesos para la gente también que venga del resto del país y si habrá si habrá camping, si lo tenéis previsto.
0: Sí, en el recinto, bueno, pues en el, lo que es el parque de la Cuesta del Batel, que bueno, aquí en Cartagena se conoce más como Cuesta del Batel, pero bueno. Uh -huh. sí es el parque eh, sí. ahí van los dos escenarios principales Twin Stage se llama que bueno uno al lado de otro como hacen muchos festivales Paquen Parken o Hellfest o lo que sí. bueno va a, ser gran, va a ser grande a lo mejor no tanto pero pero van ahí ahí y bueno pues tendremos lógicamente en todo el recinto por los servicios habituales y alguno y alguno que otro más pero iremos recuperándolo poco a poco pero mm, precisamente por lo que te comentaba antes de por mostrar esa solidez y que tenemos las cosas claras eh, en de inicio algo que no es tan habitual hemos sacado ya el plano del recinto. Luego puede haber algún pequeño cambio y tal, pero en nuestro acuerdo tenemos. Porque bueno, um, lógicamente los servicios habituales, ¿no? Pues de bar, de habrá un mercadillo, para merchandising, habrá alguna zona de ocio, una zona de restauración, zona de descanso, pues alguna grada, paños, eh, por supuesto, cuidamos mucho siempre eso y habrá tanto VIP como no VIP en gran cantidad para que la gente esté cómoda, limpios. Cosas uh -huh. que, bueno, son un poco marcas de la casa que para quien haya ido a algún Biprog o haya ido a algún, a, a, o fuese a route to Coast, lo sabe, lo sabe porque lo hacemos. En Leyendas no, y lo digo, porque Porque nosotros lo intentábamos, pero no podíamos, no poníamos cortapisas para hacer esas cosas así, yeah. como a nosotros nos gusta. Pero no lo organizábamos nosotros, ahí éramos empresa colaboradora haciendo booking y ya está, bueno, y muchas cosas más, pero bueno. Uh -huh. que no era nuestra competencia, entonces el, el tema es que es que eso lo tenemos muy muy claro Cómo queremos hacerlo en el recinto principal y luego en el, en el paseo del, del puerto junto al auditorio del batel un escenario con también por pues, los servicios de bar, eh, posiblemente también un poco área pequeña, pequeña área de descanso, eh,
1: etcétera. Y lo otro que ha sido el otro que me has dicho, lo me has preguntado de eh, lo de lo del camping.
0: Ah, camping no va a haber camping, uh -huh. eh, en su momento cuando iniciamos el proyecto, era algo que teníamos en duda, porque no teníamos muy claro, primero los terrenos de alrededor, tienes o sea, que ir muy lejos, luego alguno que valoramos, era complicado de hacerlo bien, yeah. y es un festival urbano, o sea, los festivales urbanos existen, los festivales urbanos eh, cuando tienes capacidad hotelera es cierto que está sobrepasada ya, o sea, hasta donde yo sé está prácticamente ya todo lo que es el descanso urbano de Cartagena lleno uh -huh. y se están empezando a llenar los alrededores es cierto que, bueno, que la acampada puede ser importante no para determinado tipo de público, quizá más joven o con bueno, sí. que tenga posibilidades de, de, económicas ¿no? eh, pero es, el, el tema de la acampada suele ser complicadito y, y de momento la primera edición, desde luego que no, eh, a quien estamos en, en conversaciones con Caravanning, que están ahí cerca, ¿no? de Camino a la Manga, ¿Sí? y para hacer alguna colaboración, guardar algún espacio para el festival y tal, pero todavía no hemos concretado nada. Entonces, bueno, Ajá. no lo no, 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 no hemos ofrecido porque no lo tenemos, lógicamente. Yeah. Lo que sí planteamos es, eh, en, la, en los núcleos de alojamiento, más cercanos de los alrededores y aeropuertos, tanto de Murcia como de Alicante, poner un servicio de transporte del festival. Eso sí, sí. Lo, lo planteamos. No está confirmado, por eso no lo hemos anunciado todavía de momento.
2: Pero
1: estáis en ello. Bien,
0: pero estamos en ello, sí, sí. Y el objetivo es tenerlo. Tener un servicio de shuttle, ya veríamos la frecuencia, la cantidad, etcétera, y las zonas exactas, pero que que se mueva por bueno, distintos focos de comunicación porque eh, la estación de autobuses y de trenes está pegada al recinto o sea ya como, como, como sabéis o sea, pero el, para el tema de aeropuerto uh -huh. para lo que aeropuerto y hoteles en, en los alrededores donde sí que planteamos eso yo creo que creo que lo haremos ¿eh? o sea, al final es cuestión de dinero y esfuerzo pero creo que merecerá la pena para que la gente lo tenga fácil
3: Rising with the morning sun, I turn to breathe the dawn Knowing I must face another day Sleepless night behind me, just a memory pain My heart has always been across the bed Lord, I know the sunshine, but I feel the tears of rain Falling down to wash my sins away Try hard to remember, so I won't be fooled again. Said, hey, ain't gonna cry no more today. I'm
1: Vamos a desgranar un poco el adelanto del cartel White Snake y Scorpions como, como cabezas de cartel y luego grupos como Black Label Society, Avatar, The Dash Coda, Injector, Ginger at the Gates, eh, pues no sé, un montón de grupos más, 99 Suite, Amorphis, algo más que se pueda saber o todavía, todavía no se puede desvelar nada más.
0: No, si te lo sería una pedazo de primicia. <risa> <risa> no, yeah. to, 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 todavía no estamos en ello. Por supuesto que sí que tenemos bastantes grupos más confirmados, algunos de la zona alta del cartel. Pero mm. bueno, había que guardarse un poquito, porque si no, todo de una no No somos ni pretendemos ser el Hellfest. Yeah. <risa> eso, es, eso es inalcanzable. No, este es el arranque. Es verdad que es potente, que estamos contentos con cómo ha quedado el, el, la salida pero queda pero pronto 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 sacaremos nombres o sea solo uh -huh. hay que hacer más o menos pensar y decir vale si la oferta termina tal día claro pues puede ser que a lo mejor después de la oferta como se suele hacer saquen algo pronto.
1: es posible eso ¿verdad? puede ser
0: que pase eso puede ser que pase
1: vale pues o sea sí, que sí, tendremos sí. que estar pendientes de los próximos días porque la la primera oferta termina termina en breve
0: sí pasa mañana terminaba Ajá. mañana pero como tuvimos el problema precisamente por la, por la acogida tan brutal que hubo eh, cuando salimos, eh, que con la con nuestro servidor, en nuestras mejores previsiones, las, las cuatruples ¿sí, no? quintuplicamos, sí, 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 fue exagerado. Y entonces el, el, retrasamos un poquito para compensar esas horas, que era innecesario, ¿no? Pero bueno, uh -huh. quisimos mostrar claramente con, con transparencia que nosotros, y lo digo claro, abiertamente, no hacemos la tequiñuela y la trampa que otros festivales ni han hecho de sacar las ventas por cupo, no sé si, si eso te suena, sí, pero sí, eso, es, sí. eso se hace, ¿no? Un cupo, que luego de ese cupo pues, no ha comprado nadie, ¿no? Uh -huh. o, o, o solo lo, los dos amiguetes... Los más allegados. De, 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 de... Sí, pero no que suele ser nadie. Ya. Y, y, y claro, entonces luego sale agotado, ¿no? Hostia, pero ¿cómo puede ser si yo estaba comprando y ahora me cuesta 50 euros más, no? Eso enfada mucho. Y rápidamente vimos que hubo gente que se pensaba que íbamos a hacer esa trampa, pero... Bueno, no es del estilo de la promotora ni, ni es lo que buscamos, ¿no? Empezar a, a engañar o a, a, o, o a manejar a la, a la gente desde la primera de cambio, que eso pues, es uh -huh. un mal comienzo. Así que no, no, no no, no fue por eso y por tanto como, como muestra dijimos, no, 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 hay ningún problema, estas horas las compensamos alargando el tiempo mediodía más y tal y, uh -huh. y ya está pero bueno sí que recomendamos para los oyentes que, que bueno que lo que, que, que cuando salen las ofertas porque nos preguntan mucho que cuánto va a valer después qué grupo hay por qué no los anunciáis antes hombre Mira. es un poco de de, de de cajón no es un poco de marketing y, y tenemos sí, sí. que trabajar con ello no es una oferta y lo que sí podemos decir es que hay una oferta que normalmente suele salir a cuenta yeah. <risa> que suele, suele estar bien si se hace una oferta que la aprovechen si, le, si les interesa que la aprovechen que es por algo pero claro eh, es un poco tenemos que somos una promotora y tenemos que hacer marketing y tenemos que vender y tenemos que, que jugar con, con, con eso también no y con, y con la emoción ¿no? De, y, la, y la y el presión bueno no presionar no pero el, el jugar con esa histeria que a veces sucede de compra compra que, que se pasa la oferta, ¿no? Y, y bueno, pues,
1: básicamente uh -huh. por
0: pues lo hacemos. Pero que si ponemos las ofertas es por algo y es porque tiene sentido.
1: Ya. Oye, y no sé si se podrá saber cuántos grupos terminarán formando el cartel y cuántos cabezas de cartel por día habrá. No sé si eso se puede saber o todavía no. Sí,
0: sí, 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 sí. Eso te lo puedo decir. Será. El viernes serán 20 grupos... 2021 y el sábado 21 o
1: 22.
0: Ajá. Sí. Y, y, y bueno, luego en breve anunciaremos esto. No es una primicia tampoco, pero el jueves haremos una fiesta de presentación. Y ya daremos los detalles más adelante. Exacto. El jueves 23 de
2: junio. De junio haremos Ajá. una
0: fiesta. Una fiesta con grupos internacionales también y tal. Pero bueno, ya. No tardaremos demasiado en dar los detalles, yo creo. Depende de algunas que alguna que otra cosa que lógicamente está pendiente, pero yo creo que en un par de meses, un mes y medio, así como mucho, lo, lo, lo sacaremos.
1: Oye, ¿tú, tú has traído ya también, o la promotora, Madness Life, a, a grupos como, como Iron Maiden, al al Wanda Metropolitano, creo recordar hace unos unos tres años, más o menos, ¿no? Sí. Y los sí, sí. volvéis a traer el año que viene a, a Barcelona, ¿no?
0: Correcto. Sí, sí, sí. Eso eso dice algo, o sea, si, si trabajas una vez y luego continúan contigo es por algo, porque algo les ha gustado de lo que de lo que has hecho. Sí, tuvimos en el, en el Wanda uh -huh. en 2018 con casi 55.000 personas y ahora, bueno, está previsto para 2020, pero lógicamente por las circunstancias del COVID no ha podido ser, ni el 20 ni el 21 y nos vamos a junio de 2022 y también se prevé lo mismo, o sea más de 40.000 entradas vendidas y se prevé, pues, a 50 y algo mil. O sea, Iron Maiden, gigantes.
2: Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y, y una de las mejores bandas con las que hemos tenido el honor y el orgullo de trabajar. O sea, son
2: Ajá. excelentes.
0: O sea, tan, son casi que mejor abajo, abajo fuera del escenario, que, que arriba de... O sea, imagínate.
1: Para que Iron Maiden. Sí, excelentes. ¿Cómo son las negociaciones con, con los grupos y con... Y con los managers.
0: Imagínate.
1: Serán duras. Duras.
0: Muy duras. Bueno. Como casi como casi con todo. Cuando no te conocen. Duras. ¿No? La primera vez. Muy difícil y muy dura. ¿No? Como sucedió con la de Wanda. Pero la segunda al contrario. Fácil. Porque ya te conocen y dicen. hey Aparte que ellos tienen su agencia de contratación. Y luego tienen la del management. Que es muy cercana. Bueno. Sabes quién es. Los de Y... Tenemos una colaboración, una colaboración bastante estrecha con el management del grupo. O sea, hablamos casi semanalmente a una llamada, o bueno, semanalmente dos semanas, tres, a una llamada, por supuesto, emails mails y, y hay una colaboración muy estrecha con, con Iron Maiden y su entorno, y es genial porque una de las bandas más grandes de la historia de la música y, por supuesto, del metal, si no la más grande, tener ese trato estrecho con ellos es fabuloso. Pero bueno. Uh -huh. al principio muy muy difícil y luego cuando te conocen y confían en ti muy muy fácil. Uh -huh. Esas serían las es, la es... palabras. Pero, pero que conseguir lo primero es estar al alcance de muy pocos. No por, no por, por nada, nada, sino porque es, que es muy difícil acceder y lograr a una computación así.
1: Ya, ya, ya. Oye, tú que has demostrado que eres, eh, bueno, pues un alma inquieta, no sé si tienes más proyectos o más iniciativas y si Cartagena eh, pues está en esa en esa futura agenda también, además de este festival.
0: Sí, totalmente. Aparte de que, como pusimos en las redes hace unos meses, está ahí en el... bueno. Eh, pendiente ya veremos cuándo y cómo y falta por hacer el renacimiento de vipro que vuelva uh -huh. sí, sí. de nuevo eh, pero está ahí bueno ya veremos cuándo y cómo y pero no en Cartagena eso, eso ya. no sí, sí. pero en Cartagena sí además me atrevo, me atrevo no digo algún nombre tenemos casi confirmado a Jethro y a Jan Anderson ajá Casi confirmado allí lo, tu, lo íbamos a traer. Eh, hace dos semanas tenía que estar tocando allí. Uh -huh. Pero pero no pudo ser por el COVID, las restricciones y las dificultades. Íbamos a, a llevarlo allí al Parque Torres. ¿Sí? Y junto a algún otro grupo, algunos otros grupos más. Y al final no pudo ser. Pero el, sigue ahí el planteamiento para el año que viene. No fuera del, del festival. O uh sea -huh. que eh, si podemos y... Si... Las circunstancias se dan, confiamos en hacer más cosas allí en Cartagena, sí. En concreto en Cartagena, la región siempre hemos hecho y haremos, pero en concreto en Cartagena nos gustaría, porque bueno hay una vinculación y, y están los espacios fabulosos que hay allí para hacer cosas que sean especiales. O sea, el,
1: el pues auditorio, bueno,
0: el auditorio del Parque Torre, bueno, ahora es Paco Martín.
1: Sí, sí, sí.
0: El, 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 y, se le cambia eh, el nombre, sí, sí. Sí, 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 y merecido porque bueno, un icono de la música de allí con la par de músicas todo lo que hizo pero el tema es que eh, allí en, en un espacio así está también por descubrir aunque se han hecho muchas cosas, ¿no? pero yo me imagino un concierto allí de Jeffro, de Nick Mason o un Steve Hackett y me encantaría o sea, uh -huh. me encantaría entonces bueno, está por ver si, si, si la ciudad y en la región y la zona eh, pues tiene público suficiente para que responda a propuestas como esta entonces, si, si sucede, pues, ¿sí? pues tendrá cabida y el tiempo del tiempo dirá, ¿no? Pero bueno, esas son cosas paralelas a, a, y distintas que pueden suceder, que podían haber sucedido igualmente con o sin efectivar, pero lógicamente estando allí y empezando a hacer cosas allí, pues, pues la predisposición es mayor.
1: Genial. Nosotros pues nosotros organizamos con, con mis compañeras Miriam y Leo, de un punto en común, organizamos eh, pues hace unos meses el Cartagena Podcast Fest, que unía pues, también la, la música, la música rock, la, la cultura y el mundo del podcast como medio de, 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 de difusión y como medio de expresión. Así que cualquier cosa que necesites, nos comentas, nos dices a nosotros.
0: Sí, por supuesto, lo tenía ya en mente, no de uh -huh. ahora, desde cuando me enteré que hacíais el,
1: de que uh -huh.
0: ibais a hacer el festival. Lo tenía ya en mente y vamos estoy seguro de que hablaremos, y fuera de micrófonos hablaremos y tendremos que charlar, a ver qué cositas podemos hacer, pero vamos, encantadísimo de, de colaborar con vosotros.
1: Genial. Pues nada, Juan Antonio, que muchísimas gracias por estar hoy en La Gran Travesía y te deseamos y os deseamos toda la suerte del mundo para Madness Life y para todos los eventos que hagáis en Cartagena y, por supuesto, para el Rock Imperium Festival.
0: Gracias a ti por vuestro tiempo y por haber querido charlar conmigo. El placer es mío.
1: Estupendo. Pues lo dicho, muchas gracias también a todos vosotros pues por vuestra compañía y muchas gracias también a los mecenas de La Gran Travesía por vuestro apoyo y por seguir haciéndonos crecer. Ya hemos superado con creces las 800.000 descargas y escuchas desde que compartimos el programa que para un medio tan absolutamente independiente como el nuestro es todo un exitazo. Y eso es gracias a vosotros. Se agradece de veras mañana más. Chao.